1: Août 2020, le port de Beyrouth explose. Le peuple libanais, déjà très éprouvé par des décennies de crises, de guerre, plus récemment par la révolution d'octobre 2019, est au plus mal, tant moralement que sur les plans politiques, économiques et sanitaires avec la pandémie. Je suis Sophie Vigué-Vinçon, journaliste, et je vais tendre mon micro durant cinq mois à cinq femmes entrepreneurs qui vont tenter de se reconstruire. Se reconstruire avec l'aide de « Dare Women », une association solidaire d'utilité publique dont la vocation est d'aider les femmes à oser et qui leur propose un programme d'accompagnement pour soutenir leur activité professionnelle. Je vous propose de revenir avec elle sur cette terrible journée du 4 août 2020.
2: Quand je me suis levée, euh, j'allais bien, mais juste pour... Euh, J'avais perdu mes chaussures et je voulais juste savoir qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on n'a on a rien compris. Donc, euh, j'ai commencé à courir dans tous les sens et je, je courais sur le, le verre comme si c'était de l'eau, sans chaussures. Donc, c'est là où j'ai été blessée. Tous les verres sont rentrés dans mes, dans mes pieds, mais je devais voir mes collègues, mon magasin, tout ce qui s'est passé, ruelle, parce qu'il y avait des bâtiments et des, des balcons qui étaient carrément tombés et qui ont bloqué la route. Donc, euh, je n'arrivais pas à arriver.
1: Gilda Coury, 34 ans, est fondatrice de la marque de vêtements et d'accessoires de maison en coton bio Mello, lancée en 2013, s'appuyant sur un atelier et deux boutiques près du port où tout a explosé.
2: Alors le 4 août, euh, moi personnellement, je me suis réveillée ce jour-là et euh, j'avais une boule noire au cœur. C'est comme si je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait arriver ce jour-là. Je ne sais pas, c'était un pressentiment. Je me rappelle, j'étais tout le temps stressée toute la journée. Aux alentours de 6 heures de l'après-midi, euh, je suis allée au magasin d'à côté, à côté de mon magasin, et on a tous entendu des bruits, des, des sons d'avions. De, euh, je sentais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait euh, arriver. Et en sortant du magasin pour aller à mon magasin qui était tout près, il euh, y a, y a un, grand, euh, un grand choc, un grand choc explosif qui m'a jetée au trottoir. Et quand je me suis levée et réveillée, tout était euh, détruit. Il y avait de la poussière, plein de gens qui criaient, des blessés, des morts. Donc, on a commencé à courir avec ce qu'on avait en main parce qu'on ne savait pas s'il y avait une autre explosion qui allait, qu'on allait être bombardé.
1: Comment avez-vous réalisé ce qu'impliquait cette explosion pour vous et pour votre activité économique
2: Mélo, c'est tout ce que j'ai construit de beau. Ça m'a donné beaucoup de stabilité, de bonheur. Ça a fait de moi la personne que j'ai rêvé de d'être toute ma vie. Et la plus grande peur que j'ai eue, qu'un jour je me réveille et tout ça est détruit. Alors ce, cette grande peur est arrivée. Tout mon monde s'est effondré en un jour. Je suis restée au lit pendant trois à quatre jours. J'étais vraiment, j'avais aucun souffle de, de, de me lever du lit. Jusqu'au moment où euh, tous les jeunes, tout le monde est descendu dans la rue. Je ne sais pas si vous avez suivi ça un peu. Tout le monde est descendu dans la rue pour aider, pour nettoyer. Et j'ai reçu un million de coups de fil du monde entier. Mes amis, tous les gens qui... Tout le monde voulait aider et tout le monde est, 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 essayait de me pousser. Du coup, je me suis vue en train de me lever, et de descendre à Marumchail, qui est la région où euh, mon magasin et, et mon atelier et, se situent. C'était vraiment très moche à vivre, de voir tout ce qu'on a construit, détruit.
1: Cherine Jaja, 53 ans, était directrice artistique dans la presse et la communication, avant de transformer sa vaste demeure familiale près du port de Beyrouth en concept store déco et atelier lifestyle, baptisé Maison Titus en
3: 2019. Moi, j'ai été euh, en fait un peu blessée le jour de, de l'explosion. Et euh, heureusement, j'étais avec mes filles. Mes filles n'ont rien eu. Est, on est, on est des, trois miraculés. Si je vous montre les photos de la maison et de la chambre dans laquelle on était, c'était pas possible. On en sort vivante en fait. Et je me suis remise dès le lendemain. C'était insupportable pour moi de voir ce, ce désastre en fait. C'était ce, 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 cette destruction totale, je me suis remise à, à nettoyer, à être aidée par des jeunes. Et en fait, au bout de dix jours, j'ai pas réalisé l'impact du souffle et du, et du coup que j'avais reçu. En fait, j'ai reçu l'ascenseur de la porte de l'ascenseur sur le côté droit de mon visage, en fait, de ma tête, de mon cerveau. Et donc au bout de dix jours, euh, j'ai commencé à me sentir, à avoir des malaises, à avoir des spasmes. J'étais tellement prise par nettoyer, ranger, il fallait que ça... Je ne voulais pas que ça reste comme ça, je ne voulais pas avoir cette, cette destruction, que j'ai oublié mon, mon corps et ma tête, disons. Et après j'ai eu, parce que j'ai eu les vertèbres qui ont bougé, le, le, le cerveau a bougé. Mais au moment même, je n'ai pas du tout réalisé et je l'ai... Je l'ai un peu zappé de ma tête parce qu'il y a eu un énorme vraiment, élan de solidarité de cette jeunesse. Je pleurais à chaque fois qu'il venait vraiment. « On vient vous aider, on vient vous aider. » Et oui, j'ai senti... Le, le, C'est comme le cœur de Beyrouth qui continue à battre encore à travers ces jeunes, à travers cette solidarité.
1: Comme beaucoup de Libanais, Joël Adad Laoud, 43 ans, est citizen of the world. Née au Sénégal, lycéenne à Beyrouth, étudiante en psychopédagogie à Genève, elle est finalement revenue au Levant et a repris en 2019 la boulangerie-pâtisserie familiale Canel avec sa sœur Nicole.
4: Racontez-nous cette journée du 4 août. Je venais de quitter la pâtisserie et je me rendais chez moi. Et là, euh, une déflagration euh, indescriptible. Donc, euh, la voiture euh, a fait un bond. Elle a, on peut dire, enfin, je, elle a implosé. Euh, un bruit euh, assourdissant. Euh, je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Donc là, on est sous le choc. Toutes les, toutes les vitres de la voiture étaient bien euh, en miettes. Et... Euh, voilà, et là, c'était euh, le début du cauchemar, en fait. Parce que je suis sortie de la voiture euh, en courant. Je, je n'avais pas compris ce qui s'était passé. D'ailleurs, personne n'a compris sur le moment ce qui s'était passé. Je pensais que c'était juste euh, voilà, quelque chose qui avait explosé à côté de, de ma voiture. Et euh, en courant et en remontant, donc je suis remontée en courant à la pâtisserie, j'ai... Je me suis rendu compte de l'ampleur, de la catastrophe. Euh, mais euh, voilà, j ai, j ai, en courant, j'ai réalisé ce qui venait d'arriver. Moi, n'ayant pas vécu euh, au Liban durant la guerre, euh, donc euh, pour moi, c'était quand même quelque chose d'assez euh, traumatisant. Et même ceux qui ont vécu la guerre... Euh, explique bien qu'il n'avait jamais non plus vécu quelque chose d'une violence euh, pareille et euh, vous vous rendez compte en fait euh, voilà, de la violence les gens blessés, le sang les voitures retournées les sirènes euh, les ambulances euh, et les gens voilà, au sol vivants, blessés et j'arrive donc euh, à la pâtisserie et là euh, je découvre aussi euh, la pâtisserie euh, en partie en éclats, les vitres, les étagères, les vitrines à gâteaux. Enfin, tout était euh, en miettes. Mais euh, là aussi, on a eu beaucoup de chance. Notre, euh, notre, euh, nos employés n'ont rien eu. Elles étaient en fait dans l'arrière-boutique. Et euh, voilà. Et... Euh, donc là, tout le monde est sous le choc, on ne comprend pas bien ce qui s'est passé. Donc on décide de fermer euh, la grille, c'est tout ce qui restait en fait de la, de la devanture. Donc on ferme la grille et euh, et je vais chez moi en voiture avec ma sœur, Nicole, qui était à la pâtisserie au moment de l'explosion et qui n'a rien eu non plus. Et là, j'arrive chez moi et pareil mes enfants étaient à la maison, mon mari, euh, j'avais six enfants à la maison de ce jour-là, j'avais des amis aussi et personne n'a été blessé. Alors on essaye de ramasser ce qu'on peut ramasser parce que c'est du verre partout, les enfants euh, dans, dans, dans leur chambre, mais euh, là aussi il faut s'organiser, il y a du verre partout, on ne peut pas tout ramasser. Euh, voilà, il fait déjà nuit, euh, les enfants sont sous le choc, euh, ben, voilà... Euh, donc euh, on, on réagit dans le dans l'urgence. En fait, bon, alors moi au moment de l'explosion j'étais pas là, donc j'étais euh, et quand je suis rentrée, euh, ben ils étaient euh, apeurés, ils comprenaient pas, ils essayaient de. En fait, ils posaient des questions, maman, qu'est-ce qui s'est passé, maman, euh, c'est quoi, c'est alors. Ils... Donc euh, voilà, le lendemain, euh, on essaye de, il faut que les les choses reprennent. Euh, un semblant de normalité. Donc, euh, voilà, on, vite, il faut remettre les vitres en place. Faut appeler, euh, euh, il faut appeler le, le vitrier qui, qui vient. Les, en fait, les cadres étaient sortis aussi de leur place. Donc, euh, voilà. Euh, tout le monde se retrouve. Alors, à la boutique, on essaie de, donc, de, de ramasser le verre et tout de suite, on décide de mettre des bâches et de relancer la production le plus rapidement possible. C'était euh, c'était instinctif, il fallait voilà, il fallait reprendre la vie, il fallait que que les choses reprennent normalement. Donc euh, le surlendemain, on avait repris la production, on avait ouvert la boutique, on avait en fait juste des bâches. Et donc les gens avaient accès déjà à certaines choses. Donc on avait déjà des gâteaux, on avait du pain. Euh, voilà, ça ça a repris très vite en fait et euh, donc euh, les gens revenaient et euh, c'était très émouvant parce que en fait, chacun euh, faisait part de son vécu et de ce que, donc ça aussi c'était un partage, c'est que les clients venaient et nous racontaient ce qu'ils avaient vécu et ils euh, nous remerciaient d'être là, d'avoir euh, euh, ouvert si vite euh, la, la pâtisserie, ça c'était euh, primordial je pense pour nous et pour eux.
1: Après des études de droit et de sciences politiques, un master effectué à Paris à l'université d'Assas et une expérience dans la communication stratégique, Cynthia Chamat debane 35 ans, a rejoint le monde de la mode et créé sa marque Urban Sounds en 2012. Elle a fédéré une quarantaine de designers libanais au sein d'une boutique en pleine expansion, fraîchement refaite juste avant le
0: 4 août. Comment se sont enchaînés les événements ce jour-là Mon frère était au port euh, coincé parce que sa voiture était en panne pendant deux heures et demie. Et donc, il est venu juste après à la boutique pour m'aider. En même temps, je reçois une cliente, euh, aussi en même temps que mon frère, vers 6h moins 10. Et donc, cette cliente euh, a son frère aussi au téléphone, en speaker. Donc, on entend ce qu'il lui dit. Il lui dit « Où tu es où tu es ?» Elle lui dit « Je suis à Sodeco, à Beyrouth. » Il lui dit « Tu dégages maintenant parce que j'ai vu ». Euh, des, des avions des avions militaires euh, au-dessus de, de notre tête. Il était à côté du port, juste à côté dans un restaurant, en train de boire un verre. Euh. Donc nous, on l'a regardé comme ça, on était genre, euh, oui, ton frère a, ton frère a bu, peut-être qu'il s'imagine des choses, etc. En plus, il y avait la musique à la boutique, donc on s'est dit, euh, on n'entendait rien en fait. Du coup, on a baissé le son, on a ouvert la porte, euh, on a fait attention et on a entendu aussi les bourdonnements des avions. Et c'était euh, 10 minutes avant, euh, même plus 15 minutes avant l'explosion, bien avant. Donc là, on s'est dit peut-être qu'il a raison et on a commencé à réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on descend dans le parking, sous terre Mais là, il y, y a plus personne aura de nos nouvelles parce qu'il n'y a pas de réseau. Est-ce qu'on monte en voiture On dégage Est-ce qu'on a envie d'être en voiture quand la ville, la ville est bombardée Vous savez, nous aussi, on a vécu euh, euh, l'été 2006 aussi, donc à Beyrouth. Donc c'est c'est pas que c'est complètement improbable qu'une guerre se déclenche comme ça et qu'on qu'on vise des des des, des civils donc, euh, donc ça, c'était la deuxième option. Troisième option, on s'est dit, non, on reste à la boutique. Et quelque part, on était en train de rigoler, mais en même temps, c'était un peu enfin, sarcastique. On avait, on avait peur de faire peur à l'autre. Et donc, euh, j'aurais dit, écoutez, moi, je préfère rester ici. Si quelque chose arrive, je préfère rester à la boutique. Et, et moi, j'ai des, des tables en métal très, très, euh, très lourdes. Et, euh, et donc, on s'est caché sous les tables. Et euh, juste à temps, et on a vu deux vagues deux vagues de je sais pas c'était comme un... j'ai l'impression que ma tête elle était complètement euh, elle a elle a passé tout ce qu'elle voyait au ralenti c'est-à-dire j'avais cette vision vraiment comme un comme du matrix je sais pas c'était c'était trop bizarre mais c'était deux vagues euh, et on et je voyais tout au ralenti enfin euh, j'ai beaucoup de structures en métal euh, en boutique euh, parce que c'est un décor un peu industriel mais sauf que les éléments mobiles en, en métal, qui sont très lourds, ils, ils volaient partout et on, enfin si on si, en fait tous mes voisins ont été blessés. J'ai transporté un ami dont l'appart avait été euh, soufflé euh, ce jour-là à l'hôpital avec sa, sa partenaire. Euh, ils sont ils ont dormi chez nous ce soir-là. Un autre couple aussi a dormi chez nous euh, en dehors de Beyrouth parce que aussi leur appart avait été soufflé. Donc, du coup, pendant une semaine, c'était un peu l'auberge espagnole dans mon appart. j'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir ou de... Je m'occupais vraiment de ces gens-là. Il y avait des blessés, etc. Donc, je m'occupais pas trop de moi-même. Et puis, quand ils sont repartis, ils sont redescendus à Beyrouth, euh, je me suis retrouvée seule avec mon mari dans mon appart, euh, mon chat, mes chats et mon chien. Donc, en fait, quand j'ai pris conscience un peu de... Enfin, j'ai vraiment voulu mourir. Donc, deux mois, j'ai pris quand même deux mois. Euh, deux mois où j'étais complètement alitée je pouvais pas, j'arrivais pas je pleurais tout le temps rien qu'à l'idée de pouvoir d'avoir enfin, euh, risqué euh, perdre mon frère c'était vraiment inimaginable pour moi
1: Frédéric Picard-Lebihan, fondatrice de Dare Woman, témoin indirect de la catastrophe, a vite décidé de tendre la main aux entrepreneurs libanaises
5: le 4 août arrive, moi j'ai ce jour là en direct, une, une femme, une « dare woman » franco-libanaise qui m'envoie une, une, un film de son appartement. Et je ne comprends pas, parce qu'il n'y a pas de son. Je ne comprends pas. Et je me dis « Oh la pauvre, elle a dû se faire dévaliser, en fait. » Et en fait, son appartement est dévasté. Je suis, moi, je suis dans le train, je suis en Bretagne, je suis dans le train, je, je vois ça et je ne comprends pas. Et puis, tout de suite après, je reçois des, 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 des messages des Libanaises que je connais et qui me disent « C'est épouvantable. » Et je ne comprends pas. Très vite, on voit que le, le pays est en état traumatique. Il faut savoir qu'il y a eu euh, 200 morts, il y a eu 6500 blessés, il y a 300 000 personnes qui ont perdu leur logement. Beyrouth est dévastée. Moi, je connais bien Beyrouth pour avoir été euh, au moins six fois. L'aéroport La, qui est loin de Beyrouth, qui est à 10 km lui aussi a été soufflé. On est sous le choc, nous aussi, parce qu'on qu a noué des liens avec plein de femmes libanaises et qu'on est sous le choc. On fait tout de suite une petite opération d'urgence. On fait une collecte, on, on récolte des dons pour ces femmes euh, qui ont besoin de médicaments pour leurs enfants. Donc, on fait une récolte à Paris. Une Der Woman libanaise les emmène à, à Beyrouth. Et en même temps, on se dit que ce n'est pas, euh, pas notre ADN et qu'on veut faire beaucoup plus, qu'on veut faire quelque chose qui est en rapport avec ce qu'on sait faire chez Women, c'est-à-dire accompagner les femmes pour les aider à oser sortir de leur zone de confort, oser aller plus loin. Notre présidente Der Woman Liban est, sous, est complètement traumatisée aussi. Et puis, tout d'un coup en réfléchissant, on fait des programmes en France, qui s'appellent les programmes jose euh, qui sont bâtis sur trois piliers, donc euh, de l'intelligence collective, des workshops et du coaching individuel. Et tout d'un coup, je me dis, mais c'est ça qu'il faut faire à Beyrouth. En fait, c'est ça, ça qu'il faut faire. Il faut aller aider des femmes euh, qui ont besoin de nous. Et elles ont eu beaucoup de secours matériels. Donc, euh, j'en parle à Women Liban, qui me dit bien sûr, c'est évident. Et Caroline Fatal, qui est donc la présidente de Stanford Women, avait monté un fonds. Caroline a perdu sa tante pendant l'explosion. Et du coup, elle a monté un fonds du nom de sa tante avec l'idée d'aider les entrepreneurs de Beyrouth, matériellement. Donc, Caroline avait aidé un certain nombre d'entrepreneurs. Euh, moi, elle m'avait euh, demandé mon avis sur, sur son idée que j'avais trouvée géniale. Et du coup, on s'est dit, ben, les entrepreneurs qu'on qu'on pourrait aider, il faut déjà qu'elles aient leur outil de reconstruire, sinon ça ne marche pas. Donc en fait, avec Caroline et Zena, donc elles, ont, euh, elles ont sélectionné les candidates qui avaient déjà eu une reconstruction matérielle. Ces femmes avaient déjà eu des fonds pour réparer leur, leur atelier ou leur boutique et du coup, euh, pouvaient en tout cas matériellement repartir. Voilà. Et il fallait que ces femmes, évidemment, adhèrent à un programme qui soit un sur plusieurs mois, sur cinq mois. Et donc, euh, on, a eu ces, ces, on a sélectionné ces cinq candidates donc Gilda, Joël, Sherine, Cynthia et Carolina, que nous accompagnons maintenant depuis, euh, depuis deux mois.
1: Merci d'avoir écouté ce premier épisode de J'ose rebondir Liban que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur le site de Podcasters Media ainsi que sur celui de Dare Woman. Rendez-vous pour le deuxième épisode dans lequel nos entrepreneurs libanaises nous racontent comment elles ont recommencé à prendre espoir grâce au travail accompli avec Dare Woman. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles.